0: Deutschlandfunk Kultur. Rang 1. Das Theatermagazin. Mit Janis Elbira. Zwei ganz unweihnachtliche Theaterklassiker beschäftigen uns heute. Eine radikale Neudeutung von Georg büchners Woyzeck und der große Apokalyptiker Friedrich Dürrenmatt. Der begeht dieser Woche ein doppeltes Jubiläum. Mehr dazu jetzt hier in Rang 1. Wojciech liebt Marie, aber sein schmaler Soldatenlohn bringt das junge Paar mit gemeinsamem Kind kaum über die Runden. Wojciech nimmt gegen Geld an Menschenversuchen teil, Marie beginnt eine Affäre. Aus Eifersucht wird sie von Wojciech getötet. Das ist grob die Handlung von Georg Büchners Wojciech, einem der wichtigsten Klassiker der Theatergeschichte. Am Deutschen Theater Berlin haben der Regisseur Amir Reza Koestani und die Autorin Mahin Sadri dieses Stück nun neu geschrieben. Wojciech Interrupted handelt von einem Schauspielerpaar eingesperrt im Lockdown. Und es handelt von der Gewalt von Männern gegenüber ihren Partnerinnen. Heute Abend ist Premiere im Stream und ich habe Amir Reza Kuestani vor unserer Sendung gefragt, was ihn bei seiner Neuinterpretation des Wojciech am meisten beschäftigt hat.
1: Die Frage, die ich mir vor allem stellte, war, was wäre, wenn sich Marie oder ein anderes Opfer von häuslicher Gewalt Büchners-Wolzeck anschauen würden. Was wäre die Reaktion? Stellen Sie sich das vor. Sie entwickeln ein Stück basierend auf echten Fällen von häuslicher Gewalt und dann fragen Sie ein Opfer oder dessen Familie, ob Sie zur Premiere kommen wollen. Das ist doch eine sehr sensible Angelegenheit. Vor anderthalb Jahren las ich dann einen Artikel in der Zeit über die lange Liste von Frauen, die 2018 in Deutschland von ihrem Partner oder Ex-Partner ermordet wurden. Und da habe ich sofort die Verbindung zum Wojzeck gezogen. Schließlich hatte auch Büchner sein Stück auf einen realen Mordfall basieren lassen. Wojzeck ist sozusagen frühes Dokumentartheater. Und plötzlich sah ich dann in dieser Liste aus dem Zeitartikel 120 potenzielle Wojtzeck-Stücke. Aber das Problem liegt ja genau darin, dass wir uns damit immer auf einzelne Fälle fokussieren und nach den psychologischen Motiven fragen. Da ist dann dieser Typ, der aus Eifersucht, Krankheit, Arbeitslosigkeit, aus gesellschaftlichem Druck oder warum auch immer Gewalt gegen seine Partnerin ausübt. Und da fände ich es dann doch interessanter, eher die Erfahrung der Marie, der weiblichen Protagonistin, zu vervielfältigen.
0: Gibt es zu viel Empathie für diesen Woizek bei Georg Büchner? Ich meine, Sie haben es schon angedeutet, im Woizek werden etliche Gründe gegeben, warum Woizek zum Mörder wird. Es geht um Geld, es geht um Klassenunterschiede, es geht um sozialen Ausschluss, es geht um Eifersucht. Ist das für Sie einfach zu viel an Empathie, zu viel an Mitgefühl, was Büchner da für diesen Woizek erzeugt?
1: Das Problem für mich ist, dass das Opfer dieses Stücks so passiv bleibt. Marie hat eigentlich keine Stimme. Klar, es gibt diese Szene, in der Wojciech sie schlagen will und Marie sagt, dass sie eher noch von ihm erstochen als geschlagen werden wolle. Marie ist eine verhältnismäßig starke Figur. Aber Sätze wie diese hat sie ansonsten kaum. Marie und ihre Affäre mit dem Tambour-Major sind bloß eine unter vielen Belastungen für
2: Wojcik. Insofern
1: haben wir eigentlich ein neues Stück geschrieben. Wir verwenden zwar einige Zeilen aus Wojcik, aber unser dramaturgisches Konzept sucht nach einem Muster in der Gewalt, anstatt nur einen Einzelfall zu analysieren. Und uns interessiert auch dieses Muster der Selbstzerstörung der Täter. Denn in den meisten Fällen töten diese sich nach der Tat selbst oder sie stellen sich der Polizei. Für sie ist die Tat der Abschluss einer Entwicklung, an deren Ende sie keinen Grund mehr finden, warum ihre Partnerin weiterleben sollte.
2: Okay. There's no reason that my partner leave too.
0: Sie haben schon die Unterschiede zum Büchner Wojcik angesprochen. Es gehört auch dazu, dass es bei Wojcik ja, obwohl das Stück so kurz ist und obwohl es ein Fragment ist, ja so viele verschiedene Figuren gibt. Es gibt Wojcik und Marie, es gibt den Hauptmann, es gibt Wojciks Kameraden Andres, den tambour -Major, den Arzt und so weiter. Bei Ihnen sind es dann am Ende doch bloß zwei Personen, ein Schauspielerpaar im Lockdown. Warum konnten sie auf all diese anderen Figuren eigentlich verzichten?
1: Dafür gibt es zwei Gründe. Der eine ist, dass alle anderen Figuren Wojtzeck in gewisser Weise nur dienen. Sie alle üben diesen Druck aus, den der Autor Wojtzeck aufbürden will. Das gilt selbst für Andres, der so etwas wie Wojtzecks engster Freund ist. Dramaturgisch spielen die also alle dieselbe Rolle. Der andere Grund ist, dass wir mehr Fokus auf die Beziehung zwischen dem Paar legen wollten. Schließlich wird am Ende keine dieser anderen Figuren von Wojciech verletzt. Sie überleben alle. Die einzige, die letztlich den Preis für all das bezahlt, ist die Frau, Marie. Die Frau bezahlt für diese verletzte Ehre, für die Arbeitslosigkeit, die finanziellen Schwierigkeiten, die gekränkte Männlichkeit. Und natürlich sind diese beiden bei uns auch mit dem Theater verbunden.
2: As, as you said also both of them they are somehow related to the theater. Das wäre auch schon
0: das wäre auch schon meine nächste Frage, warum denn eigentlich dieses Theater Setting im Lockdown? Das erscheint mir erstmal so ein bisschen wie so eine Metafiktion, bei der ich mich frage, ob der Stoff und das Thema das überhaupt brauchen.
2: I mean, questioning Voitsik is questioning theater, which we should not forget. We are, we've been reproducing Voitsik for 200 years.
0: Wojtzeck
1: zu hinterfragen, bedeutet, das Theater selbst zu hinterfragen. Im Theater wird Wojtzeck seit 200 Jahren gespielt. Wir produzieren ihn, aber wir reproduzieren auch seine Motive. Da stellt sich dann automatisch die Frage, wie mit Klassikern umzugehen ist, die nicht so up-to-date sind wie wir selbst heute. Wir haben in den letzten Jahren große Fortschritte gemacht, zum Beispiel was die Rolle von Frauen in der Gesellschaft angeht. Die Frage, die ich mir dann beim Lesen eines Klassikers wie Wojtzeck stelle, ist, wie lange noch wollen wir Stücke auf die Bühne bringen, an denen in politischer Hinsicht so vieles falsch
2: ist?
1: Gleichzeitig ist natürlich auch vieles daran großartig, was ich gar nicht in Frage stellen möchte. Aber warum müssen wir noch immer all dem gehorchen, was dieser Typ damals aus den eigentlich falschen Gründen geschrieben hat? Und außerdem ist die Hauptfigur bei uns ja ein Schauspieler, der wie Wojciech seinen Stolz verloren hat, der gedemütigt wurde. Auch wir Theatermacher wurden durch die Corona-Krise plötzlich zu niemandem. Unsere Arbeit wurde nicht mehr gewürdigt. Ich mache seit 20 Jahren Theater. Und jetzt muss ich in meinem Wohnzimmer sitzen, Fernsehen schauen und darauf warten, wieder arbeiten zu dürfen. Diese Situation wollte ich gerne übertragen. Denn wie gesagt, es geht uns darum, auch das Theater
0: als Medium zu hinterfragen.
2: So in theater,
0: Sie haben es gerade schon erwähnt, der Lockdown aus Ihrem Stück betrifft Sie jetzt auch selber. Die Premiere wird eine Stream-Premiere sein. Wie ist es denn für Sie? zu arbeiten im Wissen darum, dass die ersten Zuschauer diese Produktion nicht auf der Bühne, sondern zu Hause vor ihren Screens sehen werden. Probt man da automatisch schon anders?
2: Well, actually it was a really late decision we made, because as you know, three weeks ago, we still had hope that we may, that we may be able to perform it.
1: Das war eigentlich eine ziemlich späte Entscheidung. Noch bis vor drei Wochen hatten wir eine winzige Hoffnung, dass wir vielleicht doch würden spielen dürfen. Das ganze Setting ist bei uns also noch für die Bühne eingerichtet, nicht für ein Streaming. Als wir dann aber Ende November wussten, dass es keine analoge Aufführung geben würde, hat uns das Theater zwei Optionen genannt. Entweder wir proben weiter, machen eine Generalprobe vor leerem Haus und frieren das Ganze dann bis zur Öffnung des Theaters ein. Oder wir filmen die Produktion und streamen sie online. Das war eine schwierige Entscheidung und ich weiß, dass es große Vorbehalte gegen das Streaming gibt. Aber konzeptuell fand ich es in diesem Fall eigentlich sehr interessant. Vor allem, weil es bei uns ja um die Gewalt hinter den Mauern und verschlossenen Türen geht. Und es ist natürlich sehr schwierig, genau dieses Publikum einmal zu erreichen. Da sah ich im Streaming eine Chance. Bei einer anderen Produktion hätte ich vielleicht anders entschieden. Auch technisch nutzen wir jetzt das Medium des Films und versuchen, eine kinoartige Sprache zu entwickeln. Dafür haben wir zum Beispiel auch eine eigene Bildregie. Die Produktion im Stream wird also eine andere sein als die
2: Bühnenversion. So streaming what we see.
1: Und ich freue mich darauf, auf diese Weise vielleicht ein anderes Publikum zu erreichen. Das ist ansonsten oft sehr schwierig. Ich komme ja aus dem Iran und das hier ist meine elfte Inszenierung in Deutschland. Und immer wenn ich im Iran bin, fragen mich die Leute, wie können wir deine deutschen Arbeiten sehen? Bislang war die einzige Chance dafür, nach Berlin zu fliegen und ins deutsche Theater zu gehen. Mit dem Streaming erreichen wir jetzt vielleicht ein viel breiteres Publikum, als es mit dem Theater je möglich wäre.
0: Ja, und wie dieser gestreamte theaterfilmhybrid von Wojciech Interrupted in der Regie von Amir Reza Kuestani nun aussieht, das kann man heute Abend sehen. Um 20 Uhr ist digitale Premiere auf den Seiten des Deutschen Theaters Berlin. Friedrich Dürrenmatt, der Name ist für viele gleichbedeutend mit öden Deutschstunden, Dramentheorie und mit Stücken, von denen man nicht mehr so ganz genau versteht, warum sie irgendwann einmal so wichtig gewesen sein sollen. Und doch, Dürrenmatt, der am Montag 30. Todestag hatte und am 5. Januar 100 Jahre alt geworden wäre, ist Kanon und Klassiker. Michael Lages würdigt ihn zwischen den Jubiläen und auch seine Dürrenmatt-Geschichte beginnt in der Schule. Ich gebe zu, auch
3: ich bin auf ein Gymnasium gegangen und auch die Schillerschule in Hannover hatte eine Theater-AG. Wie viele meines Alters und mit meinen damals wachsenden Interessen war ich also auf der Bühne auch schon mal Sir Isaac Newton, der eine von den beiden verrückt spielenden Wissenschaftlern und Geheimagenten, Einstein nennt sich der andere die dem genialen Physiker Möbius in die Psychiatrie folgen, wo dieser die eigenen weltumstürzenden Theorien vor der Menschheit zu verbergen versucht. Vergeblich, sie alle sind längst in der Hand der noch viel verrückteren Ärztin Mathilde von Zahnt. Friedrich Dürnmatt's finstere Fabel um »Die Physiker haben also auch wir« gespielt und auch die oft zitierte Theorie des Autors fand zumindest ich sehr überzeugend, eine Geschichte ist erst dann zu Ende erzählt, wenn sie die schlimmstmögliche Wendung genommen hat. So ist das, heute mehr denn je.
4: Ich stelle mit einem Theaterstück nicht die Wirklichkeit dar, sondern für den Zuschauer eine Wirklichkeit auf.
3: Gut, soweit dachten wir damals wohl noch nicht, aber andere Dürrenmatt-Gedanken überzeugten sofort.
4: Das Publikum ist immer naiv, auch heute. Gerade auch heute, Gott sei Dank.
3: Mord und Tod, Lüge und Verrat, Liebe und Verzweiflung sind wahr, wenn von ihnen auf der Bühne erzählt wird. Das sagte Dürrenmatt Mitte der Siebziger Jahre. Nichts davon hält heutigen Theorien vom Theater stand. Aber das eigene Modell hat Dürrenmatt kraftvoll in Bilder gesetzt, außer mit Blick auf die Weltuntergangsphysiker, vor allem in der Geschichte vom Besuch der alten Dame, die aus ärmsten Verhältnissen sehr reich geworden ist, und nun einem ganzen Dorf die Seelen abkauft für die Rache am Ex-Lover. Das Miststädtchen Güllen, das ja nicht umsonst so heißt, verkauft sich heute vielleicht nicht mehr für eine Privatrache, aber für ein neues Industriegelände auf der ehemals grünen Wiese allemal. Dürrenmats Panoramen der Unmoral gehören zum kraftvollsten, was in den 60er Jahren im Theater entstanden ist. Der Autor aus dem Schweizer Dörfchen Konolfingen hatte ganz großen Erfolg, oder gar keinen. Tatsächlich beginnt sein Weg beim Hörspiel. So begann 1960 das allererste, der Doppelgänger.
4: Es ist eine dunkle Geschichte, die mir auf dem Herzen liegt, und eine seltsame. Doch muss ich gestehen, dass ich nicht viel mehr von ihr weiß, als das Motiv. Ja. Es macht aber nichts. Eine Handlung stellt sich immer zur rechten Zeit ein.
3: Dürrenmatt wuchs in dörflichen Verhältnissen auf und der Pfarrerssohn hatte es schwer.
4: Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen. Ich weiß auch, dass ich immer Schleichwege benutzen musste, um in die Schule zu gehen, weil ich immer die Bauernjungen vermeiden musste, die mich mit Leidenschaft verprügelten.
3: Und er tat sich weiter schwer, weil er kein schnell funktionierender Autor
4: war. Theater ist für mich ein Mittelstreckenlauf, ein 800 Meter Laufen, wenn Sie wollen. Ein Gedicht ist ein 100-Meter-Lauf und ein Roman, das ist schon ein Marathon.
3: Schon frühere Stücke setzten sich überhaupt nicht durch, etwa Frank der Fünfte. Spätere, wie 1988, Achterloh IV, das letzte, auch nicht. Mit Romanen aber, wie »Der Richter und sein Henker« oder »Das Versprechen«, wandelte sich Dürrmer zum Klassiker der Schullektüre. Wie viel mehr aber an Abgrund in Dürrenmatts Denken und Werk steckte, zeigte sich spät in den Labyrinthbänden und im vorigen Jahr auch in Zürich, als sich Frank Hastorff dort den Roman Justiz vornahm. Und auch wenn die Kids heute in der Schule vielleicht nicht mehr Möbius spielen und Einstein und Newton und Dr. Mathilde von Zahnt, hören sollten sie einen Autor, der gar nicht anders sein konnte als politisch.
4: Der Schriftsteller ist, ob er will oder nicht, dadurch, dass er schreibt, in die Politik.
3: Und ein Kommentar zur Lage wird sich bei ihm immer finden.
4: Ich glaube nicht, dass die Rohstoffe noch in private Hände gehören. Das Geschäft mit diesen Kunststoffen ist in der heutigen Zeit ein Verbrechen.
0: Sollte man ruhig mal wieder lesen, nicht nur anlässlich seines runden Geburts- und Todestages. Friedrich Dürrenmatt, Michael Lages war das mit Gedanken über einen bisweilen ungeliebten Klassiker des Theaters. Der Theaterpodcast von Deutschlandfunk Kultur und Nachtkritik.de 2020 geht zu Ende. Zeit also auch für unseren Theaterpodcast auf ein Theaterjahr zurückzublicken, das anders war als alle zuvor. Meine Kollegin Susanne Burkhardt und Elena Philipp von nachtkritik.de haben dafür mit KünstlerInnen und KritikerInnen gesprochen und gefragt, hat sie die Corona-Krise eher zurückgeworfen oder vielleicht sogar vorangebracht? Und darauf hat der Regisseur Philipp Preuß so geantwortet.
5: Ich würde sagen beides. Zurückgeworfen im Sinn des Produzierens, der Abgabe und des Produkts. Genau das aber auch ein Vorwärtskommen. Im ersten Lockdown saßen wir gerade an das Schloss von Franz Kafka im Schauspiel Leipzig. Wir mussten aufhören, verschieben, machten daraus K-Punkt, ein vierteiliges Internetprojekt auf Zoom. Wir alle wurden zu Zoho Zumikons. Kafka, Sahel, meandernd und nie aufhörend. Ein Abbild der Kommunikationsversuche und der permanenten Bedrohung. Das Schloss im Global Village. Jede Schauspielerin und jeder Schauspieler, sein eigener Studioboss mit Aldi-Laptop und Bauhaus-Spot. Nervenzusammenbrüche, Durchhalteparolen, Spaziergänge. Kurze Tage, kurze Proben, die endlos wirkten. Gemeinsame Premierenpartys in Zoom-Konferenz, Backstage-Bereichen. Wechselnde virtuelle Hintergrundbilder mit Bildern von realen, einladenden Tresen aus der Vergangenheit. Anstoßen mit dem Glas des Bildschirms. Es gibt keine Stille im Netz. Kein Schweigen. Nur Pausen. Internet immer nur behauptete Gemeinsamkeit, Theater reale Gemeinsamkeit, Internet immer nur geteilte Einsamkeit. Pathetische Endzeitstimmung auf Balkonien und Terrassien, naturgemäß bei schönstem Wetter, kafkaeske Szenen in einer kafkaesken Zeit. Dann daraus eine Besinnung destilliert auf das, was nur Theater kann. Kein I-Stream, U-Stream, we all stream for Mainstream. Der ist wie alkoholfreies Bier, erfrischend, aber es entsteht kein Rausch. Nur Theater schafft den gemeinsamen Augenblick, den sozialen, öffentlichen Traum, Raum, den Poros, den Kairos, das Ereignis, den Trip, die permanente Veränderung, die Metamorphose, den Metabolismus, die Verwandlung, also endlich das Ende jeder sowieso irgendwann endenden Identität. Wir sind tödlich, wir sind sterblich, ansteckendes Lachen. Das Corona-Theater ist kein Theater der Pest. Das will eben nicht systemrelevant sein. Ja, warum denn auch? Für dieses System baten auf Atot. den Sommer durchgetaucht und in Mülheim Mühlheim Lars von Trier und Charlotte Berat zusammengebracht, zusammengedacht, Europa oder die Träume des Dritten Reichs, Ideologie und Virus, Virilio, virulent, virtuos, Wirtskörper Europa, Todescluster Europa, du Quelle aller Qualen. Dann der zweite Lockdown, Shutdown, Knockdown. Wir sitzen auf derselben Leipziger Probebühne, wie fast vor einem Jahr. Wir proben
0: Franz Kafka. Das Schloss. Regisseur Philipp Preuß, eine von vielen Stimmen im Jahresrückblick unseres Theaterpodcasts in Zusammenarbeit mit nachtkritik.de. In voller Länge zu hören unter deutschlandfunkkultur.de und natürlich überall, wo es Podcasts gibt. Musik